0: Voor we beginnen aan het slot van Jacobus noem ik u graag nog even onze website, waar u niet alleen meer over deze serie Bijbelstudies kunt vinden, maar ook over al het andere mooie werk wat TWR doet. Neemt u dus de tijd om een kijkje te nemen op transworldradio.nl. En als u vragen heeft, dan kunt u ook ons telefonisch bereiken 0342 478432. We gaan naar het slot van Jacobus en we kijken nog even terug op de eerste versen van dit hoofdstuk. Wel aan nu, zegt Jacobus hier voor de tweede keer in zijn brief. Bij de eerste keer wees hij erop dat we de Heerde niet buiten onze plannen moeten laten. In grote en in kleine dingen mogen we beseffen dat hij ons leven wil leiden. In hoofdstuk 5 spreekt de apostel de rijken aan. En specifiek die rijken die ernaar streven om steeds maar meer en meer te hebben. Mensen die er niet voor terugdijzen om het ten koste van anderen te doen, om zelf rijker te worden. Jacobus spreekt over de manier waarop zij hun geld hadden verkregen en wat ze ermee hebben gedaan. Hij zegt niet dat het verkeerd is om rijk te zijn. Het probleem ligt niet bij het geld, maar het geld kan een probleem worden als mensen er verkeerd mee omgaan. Als mensen hun hart zetten op het feit dat ze steeds meer geld willen hebben. In Psalm 62 lezen we alle waarschuwing van David: Als het vermogen groeit, zet het hart er niet op. Het gaat erom waar ons hart is: is het bij het geld en bij ons bezit, of is ons hart vol van de Here? Jacobus herinnert de lezers er ook aan dat dit leven niet het einddoel is maar dat de Heer zal terugkomen en recht doen aan hen die onrechtvaardig behandeld werden door deze rijken. De Heere hoort en ziet wat er gebeurt op aarde. Ook voor de rijken is dat een waarschuwing. De tijd op aarde duurt niet zo lang. Het einde van de tijd is dichtbij, maar omdat men zo druk bezig geweest is met het verzamelen van rijkdom, heeft men dan niet over nagedacht. En dan doen al die rijke schatten er niet meer toe. Ze verliezen hun waarde en laten deze rijke berooid achter. We gaan hier verder en lezen Jacobus hoofdstuk 5 uit.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Jacobus 5 vers 5 en 6, waar we lazen. U hebt op aarde veel plezier gehad. U hebt in grote weelde geleefd en uzelf vet gemest, zoals een dier wordt vet gemest voor de slacht. U hebt goede mensen, die zich niet tegen u konden verdedigen, veroordeeld en gedood. Jacobus maakt in de eerste verse van Jacobus 5 duidelijk hoe waardeloos rijkdom is. Hij zegt niet dat rijke mensen waardeloos zijn, maar in het licht van de wederkomst van Christus heeft rijkdom en veel geld geen enkele waarde. Een gelovige moet bezig zijn met zijn tijd te gebruiken... om schatten te verzamelen die goed zijn in het eeuwige koninkrijk van God. Het geld zelf is het probleem niet. Predikanten en voorgangers hebben voor zichzelf en hun gezinnen geld nodig om te leven. Zendelingen en evangelisten hebben geld nodig om het evangelie bekend te maken. Kerken en gemeenten hebben geld nodig om hun werk goed te kunnen doen. Wat is dan het probleem waar Jacobus het over heeft? Het is de liefde tot het geld die tot het kwaad leidt. Ook daarin sluit Jacobus aan bij het onderwijs van de heer Jezus en de apostel Paulus. Jacobus verwijt de rijken dat zij met hun wilderig leven rustig doorgaan, ook nu de dag van het grote oordeel nabij is. Jacobus wijst de rijken erop dat het hen ten ene male aan waakzaamheid ontbreekt. De aanklacht van Jacobus in de eerste zes versen van hoofdstuk vijf blijkt uit drie punten te bestaan. Om te beginnen verwijt Jacobus de rijke grootgrondbezitters dat ze hun arbeiders beroven. Dan werpt hij hun voor de voeten dat zij veel te wilderig leven. Hij maakt hun duidelijk, dat zij goede mensen, met andere woorden de rechtvaardigen, verdrukken, en dat terwijl zij van hun kant geen weerstand konden bieden. Dat maakt het onrecht, dat zij hen aandoen, nog groter. Hoe ernstig dat wel is, laat Jacobus uitkomen met twee woorden, namelijk veroordeeld en gedood. Jacobus 5 vers 7 Broeders en zusters, wacht geduldig tot de Heere terugkomt, zoals een boer tot de herfst wacht om zijn oogst binnen te halen. Met vers 7 begint weer een nieuw gedeelte, maar de versen 7 tot en met 11, over de wederkomst van de Heere Jezus, hangen nauw samen met de vorige versen, waarin de dag van het grote oordeel werd aangekondigd. Uit de woorden van vers 7 blijkt dat het gevaar groot is, dat de gelovigen, met name de armen, onder alle druk hun geduld verliezen. Daarom richt Jacobus zich in vers 7 tot hen met de oproep, wacht geduldig tot de Heere terugkomt. Het oordeel over hun rijke verdrukker staat immers voor de deur. Dat is voor hen de dag van de bevrijding. In tegenstelling tot de rijken spreekt Jacobus de arme en verdrukte gelovigen aan met broeders en zusters. Om zijn oproep kracht bij te zetten, gebruikt Jacobus een voorbeeld uit de ervaringswereld van zijn lezers. In hun situatie moedigt Jacobus de armen en verdrukte aan te denken aan wat een boer doet als hij zijn land heeft ingezaaid. Dan wacht hij geduldig op het rijpen van de oogst. Met het oog daarop kijkt hij uit naar de vroege en de late regen. Voor een goede oogst is regen onmisbaar. Jacobus 5 vers 8 Wees dus geduldig en houd moed, want het duurt niet lang meer voordat de Heren komt. In vers 8 herhaalt Jacobus nog eens zijn oproep uit het begin van vers 7. Een boer moet tijdens het rijpen van zijn gewassen geduldig wachten, tot het tijd is om te oogsten. Dat moeten de gelovigen ook doen, bij hun wachten op de wederkomst van de Heer Jezus. Wees dus geduldig, en dat niet alleen, zij moeten ook moed houden. Terwijl de rijken, van wie zij zoveel hebben te lijden, telkens maar bezig zijn hun harten vet te mesten, Moeten zij er juist voor zorgen dat hun harten sterk worden? Als motief voor zijn oproep voert Jacobus aan dat de komst van de heren nabij is. Zij leven nu in het laatste der dagen. Ze hoeven niet lang meer te wachten. Ook in dit opzicht grijpt Jacobus terug op het Oude Testament en wel op Psalm 37. In Psalm 37 vers 34 lezen we, Zie onder alles uit naar de Heer en blijf op zijn weg. Door de hele Bijbel worden gelovigen opgeroepen om in het licht van de komende Messias, Jezus Christus, te leven. Jacobus 5, vers 9 Mopper niet op elkaar, is op uzelf dan niets aan te merken? Ik wil u er nog eens op wijzen, dat de Heer eraan komt, opdat u hierom niet veroordeeld wordt. In het vorige vers roept Jacobus de armen en verdrukte op geduldig te volharden in hun hoop op de wederkomst van de Here, die niet meer lang op zich zal laten wachten. Maar juist daarom moeten zij niet tegen elkaar mopperen. Met dat laatste zal Jacobus bedoelen, dat zij niet ten nadelen van elkaar moeten spreken. Zulk gemopper tegen elkaar, hoe begrijpelijk ook, is nu niet direct bevorderlijk, voor de volharding waartoe Jacobus hen aanspoort. Bovendien roepen zij met mopperen het oordeel van God over zichzelf af, en daardoor zullen zij bij het komende gericht ook zelf worden veroordeeld. Om zijn waarschuwing kracht bij te zetten, wijst Jacobus hen erop dat de Heere de rechter voor de deur staat. Zij moeten er goed op bedacht zijn dat de Heere niet alleen als verlosser komt, maar ook als rechter. In die laatste kwaliteit zal hij niet alleen oordelen over de onderdrukkers, maar ook over de verdrukten. God is de rechter van alle mensen, en zijn oordeel is op handen. Jacobus 5 vers 10 Neem een voorbeeld aan de profeten die namens de heren hebben gesproken. Als zij slecht behandeld werden, lieten zij het over hun kant gaan. Om hen ertoe aan te zetten, het onder alle druk toch vooral uit te houden, wijst Jacobus zijn arme en verdrukte lezers nog op een heel ander voorbeeld. Zij zijn beslist niet de eersten, die het zo moeten ontgelden. Neem een voorbeeld aan de profeten, die namens de Heeren hebben gesproken. Dat die zoveel hebben moeten lijden, was een gevolg van hun spreken in de naam van de Heeren. Om de verkondiging van de boodschap van God hebben de profeten het vaak zwaar te verduren gehad. Maar zij hebben dat alles op een voorbeeldige wijze verdragen en hebben zij stand mogen houden. Daarmee hebben zij een dubbel voorbeeld nagelaten. Zij hebben laten zien wat het inhoudt lijden te dragen en wat het wil zeggen in zulke omstandigheden bewust te volharden. De arme en verdrukte broeders en zusters bindt Jacobus in vers 10 op het hart aan die profeten een voorbeeld te nemen. Het woord voorbeeld staat helemaal vooraan in de zin. Daarmee heeft het alle nadruk. Letterlijk duidt het op iets dat onder een doorschijnend stuk papier gelegd kan worden en zo kan worden overgetrokken of nagetekend. Jacobus 5 vers 11 wij noemen hen gelukkig, omdat zij dwars door alles heen de heren trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. Daaruit blijkt dat de heren liefdevol en goed is en vol medeleven zijn hulp geeft. In vers 11 begint Jacobus in de Griekse tekst, net zoals in vers 4 met het woordje zie of luister. Het is een extra aansporing om het voorbeeld van de profeten te volgen. Gelovigen die zo volharden onder lijden en verdrukking, worden gelukkig geprezen. Overigens herinneren de woorden sterk aan een zalig spreking van de heer Jezus. Met de woorden denk maar eens aan Job, die het niet opgaf, roept Jacobus Job in herinnering. Van zijn volharding hebben zij gehoord. Job volharde in zijn geloof in God, ondanks het verbitterde advies van zijn vrouw, de Heere vaarwel te zeggen en te sterven. Zo weten zij ook hoe het met hem afliep, dat de Heere in Jobs bittere levensweg een keer ten goede bracht. Daarmee doelt Jacobus op het eerherstel dat Job van God kreeg en op de dubbele zegen die de Heere hem gaf. Uit die afloop blijkt dat de Heere liefdevol en goed is en vol medeleven zijn hulp geeft. De Heere beloont het geduldig volharden van mensen, zoals Job. Daaruit kunnen de gelovigen in hun nood moed putten. Bij de komst van de Heer Jezus zal de Heere ook in hun lot een keer ten goede brengen. Jacobus 5, vers 12 Waar ik vooral de nadruk op wil leggen, vrienden, is dat u niet mag zweren, niet bij de hemel, niet bij de aarde, bij niets. Als u ja zegt, moet het ja zijn, en als u nee zegt, moet het nee zijn, anders bent u strafbaar voor God. In vers 12 snijdt Jacobus nog weer een ander onderwerp aan, dat van het zweren. Ogenschijnlijk staat deze vermaning los van het voorafgaande. Maar de waarschuwing voor het laatste oordeel aan het eind van vers 12 verbindt dit vers met de vermaningen uit Jacobus 4, die allemaal betrekking hebben op het komende gericht van God. Jacobus vermaandt zijn lezers vooral niet te zweren. De woorden ik wil vooral de nadruk leggen op, moeten we niet te absoluut opvatten als zou het gaan om een doodzonde. Maar het geeft wel aan ook omdat het vooraan staat, dat het een zaak is die Jacobus nogal hoog zit. Hij bindt de gelovigen op het hart niet te zweren bij de hemel of bij de aarde. Ook van elke andere eed moeten zij afzien. Deze formulering herinnert sterk aan een dergelijk woord van de Heer Jezus uit de bergleden. De overeenkomst bestaat ook daarin, dat de Heer Jezus en Jacobus met dit verbod vooral de onderlinge omgang binnen de gemeente op het oog hebben. Het gaat hun daarbij in eerste instantie niet om het geven van een aanwijzing ten aanzien van het zweren voor een rechtbank. Waar het volgens beide in het leven van alle dag op aankomt, is dat de gelovigen in hun spreken echt zijn. Als u ja zegt, moet het ja zijn, en als u nee zegt, moet het nee zijn. Als dat het geval is, dan hoeven zij in het geheel niet te zweren. Dat het op dit punt nauw luistert, laat Jacobus uitkomen door er een waarschuwing aan toe te voegen, anders bent u strafbaar voor God. Goed beschouwd is het zweren zelf al een gericht van God. Met andere woorden, met een eed wordt op het laatste oordeel vooruitgelopen. Jacobus 5 vers 13 als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij een lied voor God zingen. Met vers 13 begint het slotgedeelte van de brief. In de verse 13 tot en met 20 geeft Jacobus aanwijzingen met betrekking tot vier situaties, die zich in het leven van een christen kunnen voordoen. Te weten, moeite of ongeluk, voorspoed of opgewektheid, ziekte en niet meer met de heren leven, of een verkeerde weg, of een zondige dwaling. In vers 13 worden twee levensomstandigheden ter sprake gebracht. Om te beginnen noemt Jacobus de situatie, dat iemand het moeilijk heeft, of met tegenspoed te maken krijgt. Mogelijk moeten we daarbij denken aan het kwaad, dat al uitvoerig aan de orde is geweest, namelijk... Het onrecht dat de armen door de rijken wordt aangedaan. In zo'n situatie wordt een gelovige aangemoedigd tot de heren te gaan in gebed. Laat hij of zij dan bidden om kracht in dat lijden, in de stellige overtuiging dat de heren het gebed verhoort. De tweede situatie is het tegendeel van het voorgaande. Opgewekt of wel gemoed zijn duidt op een situatie van voorspoed die gepaard gaat met een opgewekte stemming. Iemand die onder zulke omstandigheden verkeert, zal vrijmoedigheid hebben om een lied voor de heren te zingen. Het Griekse woord voor zingen betekent letterlijk tokkelen op de snaren van een harp, siter of lier. Zo kan het ook betrokken worden op het zingen bij een muziekinstrument. Daarbij zullen we moeten denken aan het persoonlijk danken en loven van de heren voor al zijn goedheid. Jacobus 5 vers 14 Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen, om met hem te bidden en hem namens de heren met olie te zalven. In vers 14 geeft Jacobus aanwijzingen voor het geval iemand ziek is. Zo iemand moet dan de leiders of oudsten van de christelijke gemeente of kerk, waartoe hij of zij behoort, bij zich laten roepen. Voor meer onderwijs over leiders en oudsten in de gemeente, geeft het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen meer informatie. Deze oudsten of leiders zijn de officiële vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeente. In Israël werden de leden van een van de partijen in de Hoge Raad, die de rechtelijke en uitvoerende macht bezat, ook oudsten genoemd. De oudsten of leiders moeten dan over de zieke een gebed uitspreken, waarbij ze hem of haar aan de heren opdragen. Mogelijk moeten we daarbij ook denken aan een handoplegging. Verder moeten de leiders of oudsten de zieke met olie zalven. Bij die olie gaat het in dit verband niet om een natuurlijk geneesmiddel met dezelfde naam, want het is niet de olie die de genezing bewerkt, maar het gebed. In dezelfde richting wijzen ook de woorden namens de Heer of in de naam van de Heer. Het zijn woorden die we moeten begrijpen tegen de achtergrond van de oud-testamentische uitdrukking in de naam van de Heer een uitdrukking die zowel het uitroepen van de naam van de heren aanduidt als ook het handelen in zijn opdracht. Het zalven van de zieken zullen de leiders of oudsten niet moeten doen in eigen kracht en op eigen gezag, maar in de naam van de Heer Jezus Christus. Het aanroepen van de naam van de heren heeft tevens betrekking op de voorbeden van de leiders of oudsten, waarvan de zalving een onderdeel vormt. De hele handeling draagt het karakter van een teken, dat gezien moet worden in het kader van de verlossing en zegen die door het volbrachte werk van Christus is aangebroken. De olie is symbool van de heilige geest en van de vreugde, kenmerken van de aangebroken heilstijd. Het totaal heeft een dubbele uitwerking. Het brengt de zieke vergeving van zonde en genezing. Jacobus 5 vers 15 en 16 Als ze in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Heere zal hem gezond maken, en als zij gezondigd heeft, zal de Heer het hem vergeven. Beken daarom uw zonde aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Vers 15 sluit direct aan bij het vorige. Met de beginwoorden grijpt Jacobus terug op de voorbeden van de leiders of oudsten van de kerk of gemeente, waarover het in het vorige vers ging. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Heere zal hem gezond maken. Een dergelijk gebed wordt door de Heere zeker verhoord. Het gebed van de leiders of oudsten zal ook bewerken, dat de Heere zo iemand van zijn ziekbed zal oprichten. En dat houdt tegelijk ook in, dat de Heere de zieke de kracht zal geven zijn of haar ziekte ook geestelijk te boven te komen. Toch heeft dit bidden niet altijd die uitwerking. Maar dat mag dan niet worden teruggevoerd op gebrek aan geloof bij de zieke. Het houdt verband met het feit dat de beloofde heilstijd nog maar ten dele is aangebroken. De woorden, en als hij gezondigd heeft, zal de Heer het hem vergeven, maken duidelijk dat aan de voorbeden van de oudsten nog een derde belofte wordt verbonden. Gesteld dat de zieke gezondigd heeft, dan zal de Heer het hem vergeven. De genezing is pas compleet als het lichamelijk herstel gepaard gaat met de vergeving van zonden. Dat Jacobus de slotzin van vers 15 met en als begint, laat zien dat hij niet bij voorbaat een oorzakelijk verband legt tussen ziekte en zonde. Maar het kan wel voorkomen dat iemand als gevolg van zonde ziek wordt. Ook op dat punt sluit Jacobus zich aan bij de benadering van de Heer Jezus. In vers 15 stelt Jacobus, dat de voorbeden van de oudsten voor de zieke, zo hij zonde heeft gedaan, voor hem vergeving kan bewerken. In vers 16 geeft Jacobus aan, dat dit ook van toepassing is op de voorbeden voor elkaar. Als de voorbeden voor elkaar tot zijn recht wil komen, dan is het van belang dat daarin de zonden concreet worden genoemd. De schuldbeleidenis binnen het verband van de gemeente moet dan ook leiden tot de voorbeden voor elkaar, opdat u genezing ontvangt. Jacobus 5 vers 17 en 18 Elia was een gewoon mens, net als wij. Hij vroeg God of hij geen regen meer op het land wilde laten vallen, en drieënhalf jaar lang viel er geen druppel regen. Daarna vroeg hij God het weer te laten regenen... En de regen viel in stromen neer. Het land werd weer fris en groen. In vers 17 en 18 grijpt Jacobus weer terug op een voorbeeld uit het Oude Testament. Jacobus wil zijn lezers laten zien, dat het gebed van een rechtvaardige geheel krachtig is en wijst hen op een gebeurtenis uit het leven van de profeet Elia. Jacobus 5 vers 19 en 20 Broeders en zusters, als een van u niet langer met de Here leeft, moet u hem weer bij de Here terugbrengen. Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden. De verzen 19 en 20 hebben te maken met de levenswandel van gelovigen. Het gemeentelid waar het over gaat, is van de rechte weg afgegaan, en heeft zich aan een zondige manier van leven overgegeven. Jacobus geeft aan, dat als een broeder of zuster afdwaalt van de rechte weg, dat voor de anderen een reden is om zich over hem of haar te ontfermen, en te proberen tot inkeer te brengen. Met de verzekering en belofte in vers 20 sluit Jacobus zijn brief af. Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, Redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden. Luisteraar, zijn er in uw omgeving mensen, die u mogelijk mag terugbrengen van een verkeerde weg? In de volgende uitzending maken we een begin met het lezen en bespreken van het Bijbelboek Joël uit het Oude Testament. U
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.